Hak estamos en días grandes de Yudbeis, Yudgimel Tamus, momento muy especial de juntarnos, día de la liberación del Rebe, Rebe Rayatz, Rebe anterior de la cárcel. Yudbistamus fue también el día del Yom Uledet, el día del nacimiento del Rebe Rayatz. Y ese mismo día fue el día también que el Rebe eh, eh, fue avisado que está libre del exilio, de la cárcel. Y el día siguiente, 13 de Tamuz, fue cuando le dieron oficialmente la carta de poder viajar y ahí volvió a su casa. Y desde ese entonces, ya casi 100 años que estamos festejando ese gran día, el día de, de Yohaga Geulá, del Rebbe Rayatz, el Haga Geulá de Mesirut Nefesh. La vida del Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior, es una vida desde el principio hasta el final, eh, una vida totalmente autosacrificio, Mesirut Nefesh total, para la difusión de Torah y Adud en todo el mundo. Los 10 años en Rusia, los 30 años, como Rebe siempre decía, que Rebe, Rebe anterior era, tenía liderazgo de 30 años. 10 años en Rusia, con el comunismo y Mesirut Nefesh, hasta que fue llevado a la cárcel. Y después que pudo salir con victoria y mostrar que eh, lo imposible, la fuerza que hay cuando un Yehudí está firme y fuerte en su Yadut. Después los 10 años en Polonia, en Latonia, en las épocas difíciles donde eh, estaba ya el comienzo del, de los eh, nazis de Mahmoud y todos los sufrimientos de esa etapa. Y luego también los 10 años en Estados Unidos cuando el rey Rayat, el rey anterior, logró milagrosamente escaparse de Europa que estaba con todo el fuego y llegó en el 1940 a Estados Unidos y ahí también 10 años de Mesirut Nefesh para difundir Torah y Adut en América, que en esa época estaba eh, prácticamente como un desierto en todo lo que tenía que ver con Torah y Mitzvot y Adut y el Rebbe con toda su firmeza, con todo su Mesirut Nefesh, como Rebbe siempre contaba, a pesar que el cuerpo, el Rebbe anterior estaba ya eh, quebrado, estaba enfermo, prácticamente el Rebe estaba en una situación de paraliso, paralizado. A pesar de eso, no hay nada que lo frenó y siguió con todo el Mesirut Nefesh a, a, a abrir escuelas y yeshivot y fundó todas las instituciones que hoy ya son instituciones mundiales, universales de Jabad en todo el mundo. Así que esto es el día de 12 de Tamuz, el día que marca eh, ese triunfo del Mesirut Nefesh del Yehudí, esa victoria que cuando un Yehudí está firme y fuerte con el Mesirut Nefesh completo y como se derrite todas las, eh, las fuerzas del mundo y todas las eh, cosas que parecen ser imposibles y acá Dosh Baruch te muestra como el Yehudí con su fuerza, con su emuná, con su bitajón, logra de traer la presencia de Hashem en el mundo y salir victorioso. La parasha de la semana 
habla de eso, obvio, como Hasidut nos enseña que no hay nada casualidad. Y eso que Yudbei estamos, un día tan especial, cae siempre alrededor de esta parasha, la parasha de Balak, ¿eh? donde ahí la parasha también es una parasha que destaca el tema de Mesirut Nefesh. Y esto es en toda la parasha, empezando la historia de Balak y Bilam. ¿eh? Cuando leemos toda la historia de Balak y Bilam y vemos qué es lo que Bilam está diciendo, como sabemos que Bilam quiso... Eh, maldecir, Balak lo alquiló, lo, lo, lo pagó especialmente para que venga a decir todo lo negativo del pueblo y Bilam sabía que no le va a funcionar, pero como está explicado, el odio incon incondicional, el odio eh, tan fuerte que tenía Bilam que fue sabiendo que no va a lograr, fue quizás, quizás a través de todo tipo de trucos va, va a encontrar un momento, va a encontrar algo con qué hablar mal del pueblo yudí, y Hashem hizo que todas las maldiciones se revertieron, se convirtieron en, en bendiciones, y las bendiciones más altas, ¿eh? la, 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 la transformación de la oscuridad en luz en su máximo, y ahí también cuando miramos en todas estas bendiciones, encontramos la fuerza de Mesirut Nefesh, lo que destaca Bilam en sus bendiciones, lo que destaca Bilam cuando habla sobre el pueblo Yehudí, destaca constantemente ese punto del Mesirut Nefesh que el Yehudí tiene, ese punto del alto sacrificio, de la entrega incondicional, el amor incondicional que hay entre el Yehudí a Kadosh Baruch Hu y entre a Kadosh Baruch Hu en el Yehudí, empezando con los primeros versículos. Vemos que cuando Bilam empieza a hablar, lo primero que dice es, lo veo, Veo a ese pueblo, lo veo de la roca, de la cima de la roca, de la punta de la roca. De los montículos, los, los, los estoy viendo. Rashi dice que de qué se refiere de las rocas y montículos, de qué estaba hablando Bilam. Está hablando de los patriarcas. Eh, las ro la rocas son Abraham, Isaac y Jacob, los montañas, montículos, son Sarar, Ifkar, Ajel, Belea. Y Bilam dice, yo veo ese pueblo, lo veo fuertes y firmes como las rocas y las montañas. Y como explica Hasidut, que se refería a esa fuerza de Mesirut Nefesh, esa fortaleza incondicional, así como la roca, es algo fuerte. Y es algo firme, es algo que no se puede mover y derretir, es, es la, de la roca sur, es una roca tan dura. Lo mismo también, cada Yehudí tiene esa firmeza y esa firmeza de Mesirut Nefesh, que un Yehudí no quiere y no puede desconectarse de Akadosh Baruch Hu, eso lo tiene cada Yehudí, Yehudí lo tiene de, de, de herencia de Abraham, Isaac y Jacob, Sarar y Karajel de y esto es lo que Bilam vuelve a destacar, y vuelve a destacar Amle eh, un pueblo que es único, solo, la soledad que el pueblo tiene, también ahí está de vuelta ese tema de la fortaleza, la firmeza, esa esencia del Yehudí, que el Yehudí no quiere, no puede conectarse con Hashem. Esa es la historia que se repitió en nuestra generación con el ejemplo que mostró el red anterior. Estando en Rusia, en esta época, donde millones de judíos, Rusia en esa época fue el lugar donde más judíos vivían. Estamos hablando 
¿eh? en el primero de, de, de lo, del siglo XX, eso fue la época donde en Rusia estaba lleno de millones de judíos, y cuando el comunismo salió con esa guerra contra el judaísmo, y el Rebbe anterior mostró ¿eh? cómo la firmeza del judí, ¿eh? a pesar que los rusos en esa época, el comunismo tenían el poder y estaban teniendo mucho éxito, estaban en sus mejores épocas, y mostró el Rebbe anterior que un judí con su firmeza de Mesurut Nefesh, no solamente él, sino también eso lo mostró como un ejemplo a todos Yehudim que vivían en esta época, en esta zona, cómo estaban firmes y fieles, que a pesar de todas las dificultades y decretos que el gobierno trató de hacer, los Yehudim siguieron firmes y fuertes en su Yadut. Hablando de Mesirut Nefesh, miramos al final de la parasha, más todavía, en el final de la parasha figura la, el personaje famoso Pinhas. La semana que viene vamos a tener una parasha entera que se llama Pinhas. Pero la historia del Mesirut Nefesh de Pinhas lo tenemos al final de Balak. A continuación de toda la historia de los Drahot que Bilam dio al pueblo Yehudi, cuenta la parasha al final. ¿Qué es lo que pasó cuando eh, querían debilitar al pueblo. Bilam consejó a Balak y le dijo, vení, vamos a hacer algo, eh, un truco, ¿cómo vamos a poder hacerles caer? Y, y ahí trajo todo el tema de las mujeres de Midian y hicieron todo un tema de ponerlo a los judíos en una prueba. Eh, y ahí, ¿quién, ¿quién fue que se paró fuerte con Mesirut Nefesh? Fue Pinhas. La historia del final de la parasha que Pinhas consume Mesirut Nefesh que se paró firme contra el líder de, de todo el tribu, que sabía que había Zimri, que era líder del tribu de Shimon, y estaba la hija de, de Balak, Cosbi Batsur, Cosbi era la, la hija de Balak, del rey de Moab, y ahí había un tema de, un, de una relación prohibido, y Pinhas, que él se paró frente a todo el pueblo, con el Mesirut Nefesh que tuvo en ese momento, como Gashi dice, en la parasha que Pinhas fue a preguntar a Moshe Rabbeinu qué es lo que hay que hacer en este caso. Y Moshe Rabbeinu le dijo, el que, el que lleva la carta, él lo tiene que también llevar a la práctica, que vos trajiste la alajá, y esta alajá que hay que hacerlo, vos vas a cumplirlo. Y Pinhas fue que con su misirut nefesh se paró frente a todo el tribu y todo el pueblo y mostró la firmeza del Yehudí y con eso misirut nefesh paró la epidemia como cuenta la historia de la parasha. Como nosotros siempre encontramos en la Aftará, estamos hablando últimamente, cómo la Aftará nos enseña a entender la profundidad de la parasha. Hablando primero de Pinjas, antes de entrar en la Aftará, y el Rebe siempre contaba también la relación que hay entre Pinjas y la historia del Rebe Rayatz, que es el, 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 la fiesta de hoy. Es interesante que el Rebe marca... Tanto el cumpleaños del Rebbe anterior fue en esta semana y tanto el día que se liberó de la cárcel. Y el Rebbe Rayatz dijo que él se siente identificado con Pinjas. Así dijo el Rebbe anterior, que él su vida, obvio, por justamente historias muy parecidas. Pinjas, que fue un yudí que se paró con toda la firmeza, con toda la dureza, fortaleza del yudí como Sirut Nefesh. Y el Rebbe anterior también tuvo su Sirut Nefesh. 
Obvio que de otra manera, de otra forma, de otra época, pero la historia de Mesirut Nefesh, que es la historia de Pinjas, eso también es la historia del Rebbe Rayaz, del Rebbe anterior. Pero es interesante también que Rebbe trae dos cosas, el nombre. El nombre del Pinjas. Pinjas escribe Pei Yud Nun Het Samach. En Sefer Torah está el Yud, Pinjas con Yud, también hay Yud chiquita, pero es Pinjas con Yud. El valor numérico de Pinjas es el mismo valor numérico de Itzhak, 208. Que ese es el segundo nombre del Rebbe Rayatz. Friedrich Rebbe se llamaba Yosef Itzhak. Entonces Itzhak es la guimatria, es el valor numérico del nombre Pinjas. También Yosef, el primer nombre del Friedrich Rebbe, el nombre Yosef también tiene que ver con Pinjas, porque Rashi dice ¿eh? que Pinjas, Ben el Azar, ¿eh? y está escrito también en otro lado que era nieto de Putiel, ¿eh? dice Rashi quién es, eso se refiere a Yosef, que lo, que lo burló de su Yetzalá en la historia de Yosef con Potifera, con la mujer de Potifar que tuvimos en la Torah, en Parashat Vayeshev. Entonces, acá viene el punto que Yosef, Pinjas es descendiente de Yosef por el lado de la mamá, pues entonces tenía la Neshama de Yosef. También está explicado que Pinjas hizo, eh, tuvo que volver a arreglar el, el tema que hubo entre Yosef y la mujer de Potifar. Entonces, después vino Pinjas con su Mesirut Nefesh y logró terminar lo que había que terminar el Tikkun de todo este tema. Entonces es el nombre Yosef, y por otro lado también el nombre Yitzhak, ¿eh? que es la gimatria, el valor numérico de Pinjas. Entonces acá vemos la relación entre Pinjas, el Mesirut Nefesh de Pinjas, y el Mesirut Nefesh de Yosef Yitzhak, del Rebbe anterior, del Rebbe Ayatz. ¿Qué vemos en la Aftará de esta semana? ¿Y cuál es el punto en la Aftará que nos ayuda a entender más en profundidad ¿eh? la historia de la Parashá y las enseñanzas para nosotros? La aftará de esta semana es un aftará extraordinario, es un aftará especial. ¿eh? Si, eh, si miramos adentro, es una maravilla. La aftará de esta semana es del eh, profeta Mijá. Mijá es uno de los doce eh, profetas que figura en el libro Treyazar. ¿eh? Y es la profecía de Mijá, es puro Geulá, puro de ¿eh? hablar al pueblo yehudí del gran amor incondicional de Hashem al pueblo y que como al futuro va a llegar el momento de la Yehulá y Hashem va a revelar ese gran amor y como Hashem nos va a sacar del último galut y llevar a la Yehulá. En el libro Mijá encontramos psukim fuertes, ¿eh? psukim de los más, de los más eh, fuertes en relación a la Yehulá. La aftará de la semana empieza con este pasuk. Y ahora vamos a ver también la relación con la parasha, como siempre la aftará no es, eh, es la aftará es elegido un capítulo que tiene que ver con la parasha. ¿Cuál es el primer pasuk de la aftará de esta semana? Empieza vehaya sheerit Yaakov. El pasuk dice que va a llegar el momento. Habla sobre el momento nuestro que estamos ahora presente. Vehaya va a llegar el momento donde van a quedar las obras, Sheerit, lo que sobra de Jacob, que decir, de todo, después de todos los cientos de años de Galut y de diáspora y sufrimiento, de exilio que el pueblo judío van a pasar, va a llegar el momento donde Sheerit y Jacob, todo lo que va a sobrar, lo que va a quedar del, de, 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 del pueblo de Jacob, que tal me et Hashem, 
van a ser como el rocío que viene de Dios. O que revivimos la idea y como lluvia que cae sobre el, 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 el pasto. Y que no van a tener que tener confianza en ninguna persona y, eh, y fe en ninguna gente. Más o menos la traducción no es literal, pero eso es la idea del primer pasuk. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Mijaka? Nos está diciendo que va a llegar un momento de Am Israel que va a sobrar, que decir, estamos hablando al final del Galut, en la época donde ya va a, vamos a sentir en el aire, ¿eh? el aire de la Geulá, el pueblo Israel van a ser como el rocío que cae del cielo, como la lluvia que viene de arriba, y no vamos a tener que confiar en ninguna persona, en ninguna gente. Después sigue el pasú que dice, otro pasú, más, el pasú que viene y dice que vamos a ser como un león en el bosque, Yeah, que, mané, que, 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 tiene, que es como un rey frente a todos los animales. Y después sigue diciendo que todos los enemigos del pueblo de Israel se van a exterminar. Y ahí sigue adelante yeah, otros psukim que ahora vamos a hablar. Entonces acá tenemos que decir que estos primeros psukim del Aftara, que habla de esta época, tiene un mensaje y un mensaje relacionado con todo lo que hablamos de la parasha. El queso general, cuál es la relación en general de la Aftarah con la parasha, como dicen los Mefalshim, es unos psukim más adelante. Después que dice Mijá lo que dice, cómo va a ser y toda la grandeza de, 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 de esa época de la Giulá y cómo Hashem lo va, cómo vamos a estar, en, eh, con, Hashem lo va a tratar con tanta... Eh, 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 protección y cuidado, etc. Eh, hay ahí también algunos psukim que Hashem dice, yo quiero dialogar con el pueblo. Tengo un argumento con ustedes. Así, así dice ahí el profeta Mija. Hay un riff, hay como un argumento entre Akadosh Baruch, un diálogo entre Hashem y Knesset Israel. Y Hashem se queja con el pueblo, le dice, decime vos ustedes, ¿qué, cuál son, eh, ¿qué es lo que ustedes tienen conmigo? <risa> Y hay todo una, una, un argumento que Hashem le dice, yo les saqué de Mitzray, acuérdense a mí, mi pueblo, Zehorna, acuérdense como yo les saqué de Mitzray a través de Moshe, Aarón y Miriam. ¿Eh? Y dice, ¿y qué es lo que pasó ahí con Balak? ¿Cuál fue el consejo de Balak? ¿Y qué es lo que le contestó Bilam? ¿Eh? Desde el, desde el, eh, como dice ahí, desde el eh, Shittim hasta el Gilgal, para que todos sepan la grandeza de Hashem, ahí sigue ahí Lopskin. Entonces el queso de la Aftarácola para allá, aparentemente, está en esos versículos. Porque en ese argumento que Hashem está hablando al pueblo, eh, expresando con qué cariño, con qué amor y cuánto Hashem nos cuidó, nos protegió, Cuenta esa historia que lo estamos teniendo la parasha de la semana. Cuenta la historia que ocurrió entre Balak y, entre Balak y Bilam. Y cómo Hashem hizo que revertió las maldiciones y bendiciones. Y por eso Hashem dice, yo de ustedes no le estoy pidiendo mucho. Lo único que los pido de ustedes es, ¿Qué es lo que Hashem pide de vos? Nada más. Azot mishpat. Manejarse con justicia. Ve a Amar la bondad, ve a Tsnea Lejet y me lo queja. 
a, a comportarse con, con eh, discreto, eh, como se dice, discreto, y es que tu servicio de Hashem sea de manera humilde. Esto es el final de la Aftarah de la semana. Entonces, volviendo a nuestro tema, cuando uno lee la Aftarah dice, ok, la parasha habla de la historia de Balak y Bilab, y la Aftarah vuelve a repetir, Hashem nos hace recordar ese gran momento. Pero ¿cuál es la profundidad que hay en eso? Y cómo eso nos ayuda a entender más en profundo lo que está pasando en la parasha de la semana. Y acá viene el Rebbe Nufabrengen y nos ayuda a entender la Aftarah de una manera increíble y a través de esa la parasha también. El pasuk acá nos está diciendo, el primer pasuk, está diciendo que va a llegar un momento especial donde vamos a ser como el rocío, como la lluvia, donde no vamos a necesitar confiar en ninguna persona. ¿De qué se trata acá? Aparentemente, el pasuk habla de la mida de Bitajón y Emuná. ¿Yeah? Un Yehudí tiene que tener Emuná en Akadosh Baruch Hu, Bitajón en Akadosh Baruch Hu, y no confiar en ninguna persona. Si es así, la pregunta que surge es, ¿cuál es la novedad del pasuk? Aparentemente, esto es algo que cada Yehudí lo tiene que cumplir como rol del Yehudí, como siempre. El Pasuk dice que algo especial que va a pasar al final, en la época de la llegada de Mashiach. Aparentemente, el tema de Emuná y Bitajón es una de las cosas fundamentales de lo que el Yehudí tiene que vivir. Nosotros sabemos el Pasuk, hablamos de eso también en otra, otra ocasión, en otra Aftarah, la Aftarah creo de Bejucotay, hay un Pasuk que dice... Arura, Gevera, Sheftar, Badam. Maldecido es la persona que confía en gente. Baruja, Gevera, Sheftar, Bashem. Allá Hashem, Iftajo. Bendecido es la persona que tiene Bitajón en Hashem. Entonces, el tema de Bitajón, ¿eh? como, como, es una base, es un fundamento en el Yadut. Un Yehudí tiene que tener Bitajón en Akadosh Baruchu. Entonces, ¿cuál es la novedad que viene acá el Pasú que nos dice? Que va a llegar un momento que ahí vamos a ser como el rocío, como la lluvia, y no vamos a tener que confiar en la gente. Eso no es algo especial de la época de Mashiach. Eso siempre. Dice el Rebbe, entonces tenemos que decir que acá se trata de una manera muy especial, muy particular. El pasuk acá no viene a excluir ¿eh? tener confianza en carne, en personas, en gente, eso es algo que siempre un Yehudí no tiene confianza en carne, en personas, en gente, su confianza es en Akadosh Baruch ¿De qué se trata acá? Se trata acá de un nivel de bitajón, de un nivel mucho más profundo. Ese bitajón se llama el bitajón que tuvo Yosef Atzadik, ¿eh? que es un nivel más alto de cualquier nivel de bitajón. Para explicar ese tema, la idea es así. En general, Yeah, sabemos en Abodat Hashem, un Yehudí tiene que tener fe, confianza, seguridad y bitajón en Akadosh Baruch Hu. Por otro lado, sabemos que tener fe, confianza y bitajón no significa que yo estoy durmiendo en la cama, no hago nada y Akadosh Baruch Hu me va a arreglar la vida. No es el camino del Yadut, no es el camino que un Yehudí vive la vida. Nosotros sabemos un Yehudí tiene que saber 
que a Kadosh Baruj Hu, Él es el que manda la bendición en lo que vos haces. Quiere decir que yo tengo que hacer. Un Yudí tiene que actuar, un Yudí tiene que trabajar y hacer las reglas de la naturaleza, eh, trabajar, hacer los negocios, hacer el trabajo, tratar de conseguir las cosas con las reglas de la naturaleza, pero a la vez tiene que saber que esto es nada más como un medio. Dentro de eso está la braja de Hashem, lo que realmente me da la parnasá, la riqueza, Birkat Hashem, Hita la bendición de Akadosh Baruchu es lo que manda la braja, pero Hashem quiso que la braja pase por intermedio de todo un proceso natural, por eso un Yehudi hace las cosas al Piteva. Dice el Rebbe entonces, basado a eso, en eso mismo hay dos niveles. Hablando de un Yehudi creyente, un Yehudi que sabe que todo viene la braja de Akadosh Baruchu. Y sabe que, por otro lado, Hashem quiere que haya trabajo, que haya negocios, que tengo que ocuparme con las cosas materiales también. Entonces, en el mismo tiempo, el Yehudí vive en las dos cosas. Sabe que la Brajá viene de Hashem. Por eso hace tefilá, por eso estudia Torah, por eso cumple mitzvot. Sabe que todo es la Brajá de Hashem. Por otro lado, Hashem quiere que haya un trabajo material y que hay que hacer las cosas al piteva con vestimenta de la naturaleza. Entonces se ocupa con las cosas naturales. Y de eso puede haber dos niveles. Una manera es, es cierto que Akadosh Baruch Hu hizo que las cosas pasen por intermedio de reglas naturales. Por eso mismo, estas reglas de la naturaleza son importantes. No son importantes por sí mismo. Shalom. Yo soy yudí, creyente, yo no confío en el mundo, yo no confío en, el, en las cosas materiales en sí, pero Akadosh Baruch Hu, siendo que Akadosh Baruch Hu hizo que haya estas reglas, entonces después que Hashem creó el mundo y Hashem creó que haya esas maneras como uno tiene que construir su parnasá, tenemos que darle valor e importancia a, esas, a esos temas, y entonces cuando pasan momentos donde hay una especie de de choque nos pasa a veces en la vida donde se chocan las cosas si yo voy a ir a un shiur Torah puede ser que voy a perder algo de mis negocios si yo voy a, a venir a la tefilá y me voy a quedar en el en el, en el Betkneset, en el shil en el, para seguir a la tefilá voy a salir tarde me voy a perder un, 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 un voy a perder un, un cliente voy a poder perder cosas y etcétera, montones de cosas parecidas que uno lo puede pasar en su vida, donde hay como una especie de contradicción, ahí empieza toda una lucha. Al final voy a hacer lo que dice la Torah, voy a hacer lo que dice la Lajá, pero siento que estoy perdiendo, siento que tengo que hacer eh, algo en contra de, y que el otro está ganando. Hay toda una, una lucha, un desafío interno que la persona tiene que luchar para tomar la decisión de cumplir con la voluntad de Hashem, a pesar que, según las reglas naturales, estoy perdiendo. Esas son cosas que cada uno en su vida puede encontrar. ¿bien? Docenas de ejemplos. ¿bien? Si voy a trabajar en Shabbat, para algunos, para algunos puede ser en cosas más, más de chiquitas. ¿bien? Si voy a, voy a participar en Shiur, si voy a... De diferentes cosas donde la persona puede encontrar esos temas. Entonces acá está el punto. 
Una manera es también Yehudí que cumple Torah y Mitzvot y confía en Hashem, pero como Hashem hizo que las cosas tienen que pasar a Piteva, entonces la naturaleza tiene importancia y valor. El nivel más profundo, y de eso se trata acá el Pasuk, es que la persona está totalmente entregado a Kadosh Baruch Hu. Y entonces las reglas de la naturaleza en ningún momento no le molesta, no lo ve como un obstáculo. Sabiendo que Akadosh Baruch Hu es la única existencia y él es la única existencia dentro de la naturaleza, ahí ya no está, no se trata de dos mundos. La naturaleza misma es pura divinidad. Entonces es imposible que la naturaleza sea algo que, que contradice, que molesta, que, que, que dificulta. Lo ve totalmente de otra forma. La persona está totalmente entregada a Hashem. No es que él no está haciendo las cosas al Piteva, lo hace, pero no ve el Teva como, no lo ve la naturaleza como algo propio. Ve la naturaleza también como una extensión de Akadosh Baruchu. Como Hasidut habla mucho de este tema, el tema de Havai Yehu Elohim, Hashem Elohim, Elohim el valor numérico es a Teva. Y a la Elohim con Havai, los dos nombres, la naturaleza y sobrenatural es una sola cosa, es un solo manejo. Esto es lo que el Pasuk dice, lo que va a pasar antes de la llegada de Mashiach. En la última etapa, eh, estando cerca la Geulá de Mashiach, va a llegar un momento donde ahí va a ser el mundo de una manera donde se va a ver claramente una persona, va a poder abrir los ojos y va a ver claramente en el mundo como la naturaleza y la divinidad es una sola cosa, donde la naturaleza no es en ningún momento algo que puede, puede impedir y frenar, molestar al Yehudí, porque la naturaleza misma es parte de la, del manejo infinito de Akadosh Baruch Hu. Ese ejemplo lo vimos en nuestra generación en la historia de Yud Beistamus. Yud Beistamus es una historia donde fue una mezcla de milagro y naturaleza. La historia del día de hoy que estamos festejando es un día donde, por un lado, toda la historia de Yudvistamus pasó por un proceso bastante natural. ¿Qué quiere decir natural? No está natural. Natural en su manera más fuerte de natural. Estaba el rebe anterior en la cárcel. Fue llevado a la cárcel por el gobierno ruso comunista que ellos hicieron todas las posibilidades que podían para... Para, para, para apagar la luz del judaísmo del mundo, para que querían anular, querían destruir el, el Yadut, el judaísmo. El Rebbe tuvo que estar, te, te, tenía que estar en la cárcel y ahí lo tenían que hicieron interrogatorios y sufrimientos, ¿eh? pero todo pasó con un proceso aparentemente natural, pero dentro del mismo mundo de la naturaleza y naturaleza cruel y duro se demostró claramente que afuera de Hashem no existe otra cosa el Rebbe Rayaz contó que en el día que él entró en la cárcel ¿eh? y ahí lo llevaron a la cárcel con la decisión de llevarlo a pena de muerte, quitar la vida y el Rebbe Rayaz dijo que yo me necesito pararme con firmeza y tomó la decisión que él este, va a tener presente la realidad de no de Ein Od Milvado. 
no hay nada fuera de Akadosh Baruch Hu. Tomó esa decisión de pensar de esa manera y desde ese momento, esa fue su manera de manejarse. Vivió en el lugar más opuesto, pero él estaba con toda la firmeza que acá existe Akadosh Baruch Hu, en ese mismo lugar, en el lugar más bajo, el lugar donde la gente se comportan como animales, ¿eh? con la crueldad más fuerte, pero al momento que el Rebbe tomó la decisión que en on no hay nada fuera de Hashem, la, el mundo mismo, ¿qué es el mundo? El mundo, hablando del mundo comunista de esa época, no solamente que no no no, no lograron hacer lo que querían, sino al final ellos lo llevaron, sacaron de la cárcel, ellos lo liberaron del exilio, ellos le dejaron libre, le sacaron, de, 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 a, le, le ayudaron a poder seguir todo su trabajo enorme de difundir Yadut. Ahora me contaba la historia que años después uno de los rabanim importantes estaba en la cárcel también en Rusia y ahí el, 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 el hombre que le estaba haciendo los interrogatorios le dijo, ¿qué estás tan deprimido? Mira, Turebe salió de la cárcel, se hizo un hack, se hizo una fiesta más para los Hasidim. Pronto vos también vas a salir <ríe> y también vas a, van a tener un hack. ¿Eh? Es que él, hablando del, 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 de ellos mismos, se dieron cuenta que a través de todos sus obstáculos que pusieron, no solamente que no debilitaron el judaísmo, se agregó un día más de fiesta. Entonces acá vemos el punto. ¿Cuál es el secreto? El secreto está en el tema de Mesirut Nefesh. El secreto está en la historia de Pinjas, en la parasha de la semana, y la historia del Rebel anterior en la historia del día de hoy, y esto es la Aftara de la semana. Lo que la Aftara nos está explicando y nos está haciendo volver para atrás. El Cajadosh Baruch dice, acuérdense en lo que pasó en la época de Balak y Bilam. ¿Qué es lo que pasó ahí? Había un Balak que tuvo consejos, Yatz. Balak quería exterminar el pueblo. Como Rashi dice, Balak era una persona antisemita, una persona que odiaba a los Yehudim en algunos aspectos más que cualquier otro. Y Balak quería hacer que los Yehudim llegan a, a exterminar el pueblo y buscaba la manera de hacerlo y era el más sofisticado, buscar un Bilam. Y cuando encontró a Bilam, Bilam le dijo, ¿sabes cómo hacerlo? Trató de hacerlo con la boca, no logró, al contrario, se agregaron más bendiciones, lo vamos a hacer a través de las mujeres, Midian, etc. ¿Cuál fue la historia de Midian? Muy interesante. La historia de Midian era la Boda Zara de Peor. La Torah cuenta al final de la parasha ¿eh? que los Yehudim, ¿eh? con el tema de las mujeres de Midian, lo hicieron pecar con doble pecado. Era el pecado con el adulterio, pero también el pecado de idolatría. idolatría. ¿Eh? ¿A qué tipo de idolatría se trataba? La idolatría de peor. ¿Cuál es el tema de peor? ¿Qué tipo de, de idolatría es esa idolatría que la Torah lo llama peor? Yeah. Es una palabra también en castellano, es, pero ¿cuál es la palabra hebreo de peor? Dice, dice la Gemara que era una bodazara, una idolatría muy rara, que tenía que ver con cosas muy bajas, de, de arrodillarse, a posternarse a la, a, 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 a la suciedad, al, 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 al barro, o peor todavía, a las, a las cosas más bajas 
¿sí? sobras, ¿sí? y se, se aposternaron a eso, hicieron de eso idolatría. ¿Cuál es la locura de eso? ¿Qué, qué, 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 qué sentido tiene eso? ¿Cómo puede ser hacer idolatría de una cosa tan baja, tan, tan burda? ¿Cuál es la explicación de eso? Explica el Alter Ebe, Hasidut explica una explicación maravillosa. La idea es agarrar los placeres mundanas, lo material, la, la, y hacer de eso un, una idolatría. Lo que eso simboliza, esa idolatría lo simboliza era que nosotros tenemos que disfrutar de lo material. Nada más. Nosotros sabemos que cada cosa tiene un espíritu, tiene un alma, tiene un significado. Uno tiene que hacer cosas para un fin más, super, más superior. Esto es como una persona normal vive. No, no, no solamente un yehudi. También un no yehudi, una persona que vive en el mundo y usa el intelecto y sabe que las cosas no están para disfrutar, solo para disfrutar. Hay que tener a las cosas un fin superior. El símbolo de peor que ellos agarraron las cosas bajas, ellos querían mostrar. La idea es eso. Uno no tiene que buscar lo espiritual, lo divino, le, le, el espíritu de las cosas, la chispa divina acá en las cosas. No, no es eso. Tenemos que vivir, disfrutar de lo material en sí. Eso es el objetivo mismo. Esa es la idea de arrodillarse a, los, a la suciedad. Hacer del barro de eso idolatría. Esa es la idea. Estando, estaban los yudim por entrar en Israel en esta época, volviendo a la parasha de la semana, los yudim están por entrar en Israel. En el desierto estaban con Moshe, con el maná, no tenía nada que ver con el material del mundo. Están por ingresar a Eretz Israel. Acaban a tener que ocuparse con los negocios, con el mundo, con el material, con la comida, con el trabajo, etc. Entonces la bodazara de peor era esa bodazara de llevar a los yudim a es decirle, ahora empieza una vida nueva, vamos a empezar a disfrutar del material, y eso es el objetivo, no hay otro objetivo superior. Eso fue la idolatría de peor. Justamente lo opuesto a lo que estábamos hablando, justamente lo opuesto de ver en la naturaleza nada más como una vestimenta para lo, para lo, lo sobre, sobrenatural. Eso fue la guerra acá que había entre Pinjas y el pueblo en la historia de la Parashá. Viene la Aftara y nos cuenta esa profundidad de la historia. La historia eso se repite ahora en nuestra época también. Así como en la historia de la parasha Pinjas, que Pinjas fue con su Mesirut Nefesh y él se paró firme y fuerte y mostró que no existe nada fuera de Kadosh Baruj Hu, Pinjas con su Mesirut Nefesh y a través de eso rompió la idolatría de peor anuló la epidemia y sacó a la luz esa Mesirut Nefesh que tiene cada Yehudí y eso le dio la fuerza de poder entrar en Israel y poder saber hacer de Eretz Israel una tierra eh, sagrada, una tierra de Akadosh Baruch Hu. Lo mismo también se repite ahora. Estamos muy cerca a la entrada de Eretz Israel con Mashiach Tzitkeinu. Viene la Aftarah, Mijal, profeta, y dice que antes de la llegada de Mashiach vamos a estar rodeados de todo tipo de pueblos que nos quieren, yeah, que nos quieren anular, consumir, eso es lo que dice Akalaftara. Y a Israel van a estar firmes y fuertes como el rocío del cielo que viene de arriba, 
como la lluvia de Shamaim, que no necesita a nadie, no necesita a pedir ayuda ni de los pueblos, tampoco ayuda de la naturaleza, teniendo muy claro que toda la naturaleza es pura divinidad, y eso sigue la Aftara y dice, por eso, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Y en estos últimos momentos del Galut, estando preparados, listos, para entrar a la etapa de Mashiach, y Gidleja Adam, Ma Hashem Doreshme Imcha, por eso te digo, dice el profeta Mija, ¿qué es lo que Hashem pide de nosotros en estos momentos que estamos haciendo en esa época de la historia? Tener muy claro que Akadosh Baruch Hu está con nosotros y que no hay nada de la, del mundo que nos puede frenar y molestar en el servicio de Hashem. Y entonces, ¿qué es lo que el Yudí tiene que hacer? Azot Mishpat, manejar nuestra vida con justicia. Abad Chesed, amar hacer un, un favor, un bondad a otra persona. Comportarnos con humildad, eh, con, con Atznea, con Tzina, con, con eh, Recato y con, con, eh, con humildad, con Akadosh Baruchu. Y esas conductas van a ser la preparación que pronto vamos a entrar a la Geulash Lema Eretz Israel. Como estamos leyendo ahora los Parshiot, entrando en Eretz Israel, también vamos a entrar nosotros a Eretz Israel como Shiach Tzitkeinu con la Geulash Leima y como ahora estamos entrando en los días pronto entramos en los días de las tres semanas, los días de Ben Abetzarim eh, y como dice el Rambam que estos días se van a transformar en días alegres, en días de Geulah las tres semanas más alegres de todo el año, que lo veamos con nuestros ojos Haxameach, tomemos esa enseñanza de Mesirut Nefesh que el Rebbe anterior nos mostró y lo llevamos a la práctica en el día a día a saber que no hay nada fuera de Akadosh Baruch Hu, y con eso vamos a llevar a la Geulah Shlema, Teikefumiyad Mamash, Agudyontev y todo lo mejor que todos.